0: Sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao primeiro episódio da terceira temporada do podcast Café Confi. Eu sou André Escócio, e trago para essa nova temporada o um analista de fundos imobiliários, Marcelo Fai. Marcelo, seja muito bem-vindo novamente a esse podcast, dessa vez agora na terceira temporada. Mas ainda então, gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece e eu lanço a primeira pergunta: Como você enxerga, lembrando que nós, nós estamos gravando dia 6 de dezembro de 2022, como é que você vê o um mercado de fundos imobiliários se desenhando para 2023?
1: Maravilha, André. Primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui é, abrindo né, a nova temporada do podcast. É, vamos lá, eu sou Marcelo Fai, eu sou analista CNPI, especialista em fundos imobiliários. É, autor já de um livro que teve, essas alturas, mais de 15 mil unidades já vendidas ali na Amazon, é, chamado Método Fai. Tá? Bem, esse sou eu ali, o meu arroba está aqui embaixo, me encontrem aí nas redes sociais, todas elas, sempre com esse mesmo arroba aqui. Uh, vamos lá. Fundos imobiliários e o que esperar agora de 2023. Tá? É, assim, como tu disse, né? é importante que se diga, porque esse é um assunto bastante é, difícil de tratar ele no dia que a gente está conversando, hoje. né? A gente está conversando aqui no dia 6 de dezembro. E no dia 6 de dezembro, é, a famosa PEC da transição... Está sendo votada no Congresso. A gente ainda não sabe se ela vai vir mais desidratada, um pouquinho mais comportada, ou se ela vem para arrombar com tudo mesmo. É... Isso vem dando o tom já faz bastante tempo para o mercado, é... vem dando o tom para o humor do mercado, vem dando o tom para os juros futuros. E isso transborda para todos os outros ativos, né? dólar, bolsa, fundos imobiliários e tudo mais. É... Mas isso, naturalmente, que são comportamentos de curto, curtíssimo prazo e que, uma vez que isso esteja resolvido, logo em, segui... logo em seguida vem o próximo, a próxima preocupação, né? que a essas alturas é como ficariam os ministérios desse governo, no que tange a economia. né? Os outros ministérios aí, uma constante no país aqui, uma certa bagunça no governo, não não é diferente agora, mas uh, a nós interessa muito como é que vai ficar a economia fazendo o planejamento, a gente nem sabe quantos ministérios exatamente, uh, enquanto a gente conversa, né serão criados uh, daquilo que era só o Ministério da Economia. Uh, na prática, isso vai dar o tom assim quem são as pessoas e como o, o governo vai se portar nesses assuntos que são muito importantes economicamente. Uh, talvez o principal deles seja a questão fiscal. Né? E quando a gente fala em questão fiscal, assim, basicamente é... <risos> Finanças pessoais do governo, né? Como são finanças não pessoais, são do governo, a gente chama de fiscal. Basicamente é o quanto ele arrecada e o quanto ele está afim de gastar. E como vai gastar? É... Se o governo é uma pessoa que sabe organizar as suas finanças, ou mesmo que desorganizado, gastando mal, mas que não gaste mais do que ganha, tudo bem. Agora, se ele for continuar sendo um governo que gasta mais do que arrecada e gasta mal, então a gente tem um, um, um devedor aí bagunçado. Se esse devedor for bagunçado, as taxas de juros vão continuar elevadas, talvez subam ainda mais, e isso tem um impacto direto nos fundos imobiliários e o impacto é ruim, o impacto é negativo é, provavelmente é isso que vai dar o tom tá? de curto e médio prazo para os fundos imobiliários então é olhar para isso ver como um governo que está recém começando vai se comportar, que sinais ele, dá, ele vai dar o que que... É, Aparentemente, assim, o que, que ele deve fazer daqui para frente. E com isso vai clarear um pouco o, o, o ambiente, assim o do, 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 do horizonte para os fundos imobiliários. Não só para fundos imobiliários, mas é, é, aqui a gente está falando disso, né? Mas isso vale para ações, isso vale para dólares, isso vale para todos os ativos. É... Então, assim, independente do que aconteça, é, a, a questão é se o governo. É, adotar medidas e uma postura que economicamente seja eficiente, que faça sentido, que seja responsável fiscalmente, isso vai ser muito bom. E aí os fundos familiares tendem a se dar muito bem, assim como ações e outros ativos. Caso contrário, bem, aí é o contrário, aí os fundos familiares tendem a não ir tão bem, ações idem, outros ativos idem. Ah... Basicamente, Brasil sendo o Brasil como sempre foi desde o início. Né, a gente tem lampejos aí de uma... Uh, de uma... de um melhor comportamento econômico e daqui a pouco cai de novo em populismos e em políticas econômicas que claramente não funcionam. E... acho que é importante deixar claro aqui, né, André, quando eu falo em política aqui, eu não estou falando de partido. Tá? Não estou defendendo partido A, B, C, ou não, não é isso, não é uma questão partidária. A questão é que, para nós aqui, investidores de fundos imobiliários, o que, que interessa? Bom, que a economia ande bem, porque se andar bem, os fundos imobiliários irão bem. É, a política... Ela tem o um seu impacto sobre a economia, ela tem a sua influência sobre a economia e dependendo do que, que a política fizer, esse impacto pode ser positivo ou pode ser negativo. Então política importa sim. O partido, aí é uma outra conversa, que a gente não vai entrar aqui. Mas que direcionamento econômico o governo vai dar para o país, ah, isso importa bastante isso a gente precisa conversar a respeito, porque isso vai ter impacto nos fundos imobiliários. Mas receitinha de bolo, sim. E responsabilidade fiscal é ruim para tudo e todos. Responsabilidade fiscal, é, tudo volta para o lugar. Tudo volta para o lugar. Os investimentos começam a andar bem, a economia começa a andar. É, se a economia começa a andar, as empresas crescem, lucram mais, contratam mais gente, está empregada, mais gente... Passa a ter salário, mais gente passa a gastar, a economia cresce mais, a gente entra num círculo, num círculo é, virtuoso. Né? É, então, assim, economicamente é isso que funciona. Caminhos diferentes desses, não, nenhum deles terminou bem, né? Será que vai ser diferente agora? Eu duvido. Exatamente, mesmo. um ponto muito
0: interessante é sempre pontuar que a taxa de juros versus os fundos imobiliários, eles são inversamente proporcionais, né? Então, se a economia e as medidas econômicas que partem né, através da política é, é realmente funcionarem, isso beneficia o mercado. E é o um mercado como um todo, é, às vezes as pessoas, elas distanciam mercado financeiro, da economia como um todo, mas é todo um, 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 uh, é todo um conjunto, e se essa conjuntura estiver bem, as coisas começam a caminhar bem. Caso contrário, como você bem pontuou, aí desandam, né? Ou seja, elas regridem. E isso não é bom para ninguém, né, Marcelo? Exatamente. E agora vamos conversar um pouco a respeito né, mais especificamente no mercado de fundos imobiliários que sim, nós vimos, e é algo que alguns pontuam como uma evolução do mercado, mas essa questão de takeover, fundos incorporando outros fundos, gestão passiva versus gestão ativa, como é que você enxerga aí esses movimentos para 2023?
1: Uh, bom, vamos lá, eu acho assim, os fundos de gestão passiva eles tendem a ficar cada vez menos relevantes no, no, no mercado. Tá? Por quê? Porque os fundos de gestão ativa eles vão buscar crescimento, novas emissões, compra de novos imóveis, crescer, 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 daqui a pouco a gente vai estar tá vendo aí fundos, acho que não em 2023 ainda, mas daqui a pouco a gente vai estar tá vendo fundos de tijolo aí de 10, 15, 20 bi de patrimônio. Esse fundo vai ter uma liquidez enorme, vai ser o fundo sobre o qual todo mundo é, vai falar, vai ser o fundo que todo mundo vai conhecer, aquele que a maior parte dos investidores tem em carteira, e aquele fundo de gestão passiva vai ser aquele cara de 200 milhões, 300 milhões de patrimônio que vai virar um nanico no meio desses gigantes e vai ficar relegado a um segundo, terceiro plano para sempre a tendência... É, eu acho que de mais longo prazo é que talvez eles até mesmo deixem de existir é, de modo que sendo assim eu tenho uma clara preferência por fundos de gestão ativa tá? porque é, é para lá que essa indústria está indo é para lá que todo o mercado está indo porque que eu vou ir na direção oposta, né? Eu quero ter uma carteira de longo prazo e eu quero ter uma carteira que mantenha a liquidez ao longo do tempo. Os fundos de gestão passiva, a tendência é que eles percam liquidez, porque é, alguns dizem, né, ah, vai virar fundo de colecionador. Vai, né? Tu já viu alguma coleção que tenha liquidez? Não tem, né? Toda coleção é um inferno para comprar, outro é um inferno para vender Tu até consegue comprar, assim, mas quando tu vai vender, tu tem que achar um outro colecionador doido que nem tu. É, é mais difícil. Então eu acho que é, é normal que os fundos imobiliários caminhem para que todos eles, ou a grande maioria deles, a grande maioria já é né, fundos ativos. A consolidação desse mercado é... passa um pouco por aí, né? Assim, se você conseguir incorporar, eventualmente, um fundo passivo, que tem um bom portfólio, mas está lá, jogado, sem liquidez, e, às vezes, o, o... pode acontecer do valor daquela cota no mercado, está sendo negociado muito abaixo do que é o patrimonial, e o cotista não consegue, não... <risos> perdão, o cotista não tem liquidez para desfazer a posição dele, e é, provavelmente não consegue precificar adequadamente aquela cota. Talvez ele chegue na conclusão que, ó, ok, vou aprovar em assembleia, se, se aparecer essa questão, né, que ele seja incorporado por um fundativo. pelo menos assim eu tenho liquidez para sair desse mesmo investimento se eu quiser. Acho que cedo ou tarde isso vai acabar acontecendo. É, o lado menos, é, vamos dizer assim, sutil da consolidação é, são essas, é, vamos dizer assim, essas, o, o chamado hostile takeover, né, que é uma, uma, uma incorporação hostil de um fundo imobiliário por outro. O que, que significa hostil? Significa que não parte da vontade do próprio fundo ser incorporado por alguém. Alguém vem e diz, eu vou te incorporar. É, mais ou menos o coronel aquele, vivido pelo autor, acho que era José Wilker, né, que chegava lá no, 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 no alto do seu machismo, dizendo, prepare-se que hoje eu vou lhe usar. Quer dizer, o, o hostile takeover é assim, você não tem vontade, eu quero te incorporar e de alguma forma consegue incorporar mesmo contra a vontade da própria gestora e de alguns cotistas, claro que a maioria acaba tendo que aprovar mas é, aquilo não é consensual dá para dizer que é uma grosseria isso no mercado porque né, tem gente ali que não está afim que isso aconteça e isso acaba virando uma, uma situação forçada mesmo que a maioria tenha dito que sim, né, senão isso não aconteceria mas às vezes essa maioria não é a maioria é em quantidade de pessoas de votantes, em assim, quantidade de cotas que às vezes um único cotista possui e ele acaba conseguindo tomar uma decisão que suplanta a vontade de uma quantidade de cotistas menores né? é... mas que no final do dia assim o mercado é soberano né? as coisas acontecem ali, não tem muito que ficar dizendo ai, nossa, que ruim, cara, é que ruim se tu acha ruim, é ruim, mas vai acontecer igual é a lei do mais forte essas coisas simplesmente vão acontecer quer você goste, quer não tem as formas mais amigáveis de fazer, tem as formas mais grosseiras de fazer de um jeito ou de outro acho que vai acontecer não acho que aconteça tanto, assim. Acho que é uma coisa que você... Ah, nossa, super comum. Agora vai virar um, né, um, um jogo de rouba-monte, né? Todo mundo querendo pegar o fundo do coleguinha ali para ficar... Virar um grande fundo gigante e tal. Eu não acho que é uma coisa tão generalizada, assim. Mas pontualmente a gente eventualmente vai ver uh, isso acontecendo. Especialmente porque já já a gente vai ter fundos bem grandes e provavelmente esses fundos bem grandes é, não vão ser grandes por acaso, são fundos bem geridos e os fundos que não conseguirem crescer de novo, vai ter fundos bem geridos que não vão conseguir crescer, mas os, os que não sejam tão bem geridos assim é, vão ter uma dificuldade grande de crescer e aí vão ficar sempre a mercê de uma situação como essa mas que eu entendo que ainda vai ser exceção, ainda não vai ser uma coisa assim tão generalizada quanto alguns alardeiam por aí. Não é simples esse processo. É, do lado de lá, do lado do incorporado, que não está afim de ser incorporado, esse cara dificilmente aceita isso passivamente. Ele vai se defender de tudo quanto é jeito, é, judicialmente, arbitralmente, é, naquela disputa de narrativa para atrás dos votos dos cotistas, para aprovar ou não aprovar. Então, assim, é, não é um movimento fácil de fazer, porque o próprio fundo gigante precisa aprovar em assembleia e o pequeno também precisa aprovar. Nenhum dos movimentos é fácil de fazer. É, no grande, por mais que isso beneficie ele, é difícil porque ele é grande. Aí ele tem que movimentar, é, mobilizar uma quantidade de cotistas gigante. E o menor, talvez ali a dificuldade seja conseguir a, 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 a maioria dos votos. Né? Então é uma situação muito difícil para que ela se torne comum no mercado, simplesmente pela dificuldade operacional da coisa. Se fosse fácil fazer isso, aí sim, aí a gente ia ter um atrás do outro. Ia ser um jogo de roubamonte, assim. mas não, não vejo que seja dessa forma, não vejo como ser dessa forma.
0: E tem outro ponto, né, alguns fundos já vêm mudando o regulamento, né, claro, mais uma vez, lembrando que precisa de uma assembleia, mas tentando se blindar para que isso não ocorra, né, Marcelo?
1: É verdade, tem é, alguns, né, vamos botar um plural aí, tem fundos que é, nunca demonstraram qualquer... É, é, qualquer vontade, vamos colocar assim, qualquer ímpeto de incorporar alguém, eles uh, colocaram no próprio regulamento artigos ali, parágrafos que, puta, eles levantam uma defesa gigante assim para quem um dia, eventualmente, quiser incorporar eles. Outros fundos que foram criados ou transformados em, mas com vistas de virar grandes consolidadores, também levantaram suas defesas no regulamento. Quer dizer, o mercado também aprende, né? Então, assim, veio um ou um, dois, três movimentos desse tipo... É teve gente que olhou e disse, não, só um pouquinho, deixa eu levantar minhas defesas aqui, até então não precisava, né meu, meu terreno nunca precisou ter grade, mas assim, a vizinhança começou a ficar menos amigável, deixa eu colocar uma grade aqui. E aí, com esses dispos dispositivos, o que já era difícil, fica, olha, virtualmente inviável de ser realizado. Então... É a turma também não é boba, né? Então assim começa um pouquinho, a turma já começa a, a, a levantar suas defesas e, e, e é por isso que eu não acredito que, esse, que isso seja uma coisa que vá se generalizar, porque o mercado aprende, né? E não vai ficar ninguém vai ficar dando sopa ali de, de, de boca aberta lá daqui a pouco para ser incorporado. O cara vai, se ele não levantou as defesas dele, é porque ele não conseguiu. Mas quem se sentir ameaçado vai tentar fazer isso com certeza.
0: E como é que você vê essa, essa levantada de muralha? Positiva, negativa?
1: Eu acho, eu acho uma droga, isso eu acho bem negativo. Assim, <risos> acho que... Porque assim, eu não sou gestor do fundo.
0: Uhum.
1: Eu sou cotista do fundo. É, o gestor do fundo, ele tem, um, ele tem interesse em levantar essa muralha, muito mais do que o cotista. Porque se o fundo for incorporado, É como se. É... é como se a minha. Como é que eu vou dizer assim? A, a minha fonte de renda troca.
0: Uhum.
1: Porque ah, o fundo A foi incorporado pelo B, eu sou cotista do A, bom, o B incorporou. Bem, eu vou ter X cotas lá do fundo B. E eu continuo recebendo a minha renda. Eu cotista. Ah, mas eu queria ter o fundo A. Pois é, tá, é ruim, né? Mas tu continua recebendo tua renda o gestor do fundo A. Isso aí perdeu o emprego. O interesse dele é outro. É o outro, ele vai defender com unhas e dentes. Ele não quer de jeito nenhum que aquele fundo seja incorporado. Então ele vai defender isso com unhas e dentes. Eu, cotista, se eu estiver gostando do trabalho desse gestor, ele tem no meu voto. A defesa dele. Agora, se o gestor não estiver fazendo um bom trabalho, ele tem no meu voto a demissão dele. Quando ele coloca no regulamento uma trava para essas incorporações, ele também está colocando uma trava para que eu demita ele. Para que eu não consiga demitir ele. Isso é ruim. Para o cotista, isso é bem ruim. É o cara quer estabilidade no emprego. Tá louco? Como assim, tu quer estabilidade no emprego? Não tem como. Não, não, não faz sentido. Mas o que que acontece? Os caras vão lá, propõem, e os cotistas aprovam. Bom, aí... Né? Tem mais é que tomar injeção na testa mesmo. Porque... Aprovou, então tchau. Né? Agora sim, um caso prático: assim, o, o JSRE, né, que colocou cláusulas ali né, no regulamento que dificultam muito o movimento de incorporação e o um movimento de troca de gestão. Porque às vezes a incorporação ela não acontece agora, mas aí tu troca a gestão, depois que tu tem a gestão, tu vai lá e, e faz a incorporação. Então, uma das formas de defender é justamente prevenir a troca da, da, da gestão. Tá, Para o cotista, não é legal isso. O cotista não é nem um pouco legal. Mas, se ele disser assim, ah, então tem que vender o JSRI. Não, não tem que vender o JSRI. <risos> Mas, assim, é... na verdade o cotista continua fazendo a mesma coisa que ele, é... que ele deveria estar tá fazendo, é ficar de olho no fundo, nos imóveis, no, no que acontece lá dentro, na gestão. E se a gestão não for boa, vende a cota e cai fora. É, esse acaba sendo o único caminho que o cotista tem hoje. Antes ele até poderia destituir o gestor, se fosse o caso. Pô, uma trabalheira, sempre voto, que eu digo para a turma, mas, cara, está achando ruim, vende e pronto. Mas a, a chance de o gestor permanecer fazendo um bom trabalho, se esforçando ao máximo para entregar o melhor resultado possível, quando ele não tem estabilidade, entre aspas, no cargo, ela é muito maior. Quando ele tem estabilidade, a chance desse cara se jogar nas cordas e, e só ir no embalo do próprio portfólio, ela é muito maior. Isso é ruim para o cotista. Então, assim, por mais que para ele seja fácil sair, caso absolutamente qualquer coisa dê errado, é... eu entendo que com essas travas, a chance de que algo não caminhe bem aumenta quando você tem essas travas. Mas, de qualquer forma, a saída para o cotista é fácil, né? Abre um broker, vende a cota, tchau, vira o problema de outra pessoa, não é mais o teu e vamos embora, né? Ema, 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 cada um com seus problemas.
0: É, exatamente, mas é aquela questão, né? mostra que a gestão não é para cotista, ela é pro emprego como você bem colocou né? é para é. a própria estabilidade né?
1: é, essa, essa medida com certeza é. talvez o, o fundo continue trabalhando, o gestor continue trabalhando com o mesmo afinco que ele sempre trabalhou e, e tudo bem não, não, deu, não aconteceu nada de errado mas eu entendo que os, os, uh, os incentivos mudam quando isso acontece. E quando o incentivo muda, às vezes a dinâmica das coisas muda também.
0: E, e é isso que tem que ficar atento. Esse é, é um ponto sempre importante, acompanhar e ver essas movimentações das gestoras. Né? O gestor, eu acho que é o primeiro ponto que você observa quando você vai investir em um fundo imobiliário.
1: Yeah, a gestora, ela é fundamental. Ela que decide, basicamente, tu está dando teu dinheiro para um cara decidir onde investir. Tem que Exatamente. confiar nesse cara.
0: Exatamente. Tem que passar transparência, confiabilidade, né, objetividade e trazer é, os cotistas e para o mercado de uma maneira muito transparente e de fácil entendimento, né? Quais são as movimentações? Aí, no caso, através do relatório gerencial, né, Marcelo?
1: Exato, exato. O relatório gerencial ali é, é a comunicação do gestor contigo. E dá para pegar muita coisa por ali, né? Tem que ter por hábito ler o Sim. relatório gerencial dos fundos imobiliários mensalmente.
0: Exatamente. E eu próximo tópico que eu quero abordar, é o método Fi Qual é o método Fi para 2023?
1: É, vamos lá, eu, a minha resposta ela é é sempre a mesma todo ano, né? O método é o mesmo, assim, não é porque imagina, por que que de dezembro para janeiro muda tudo? E de março para abril não muda nada? De abril para maio não muda nada? De maio para junho não muda nada? O que que de tão mágico acontece ali entre dezembro e janeiro? Que, nossa, agora para 2023 eu tenho que fazer isso, aquilo, aquele outro, não sei o quê. Não, né? Tu, tu... Se tu sabe o que tem que fazer em 2023, provavelmente tu já sabia o que tinha que fazer em 2022. E se bem se você não estava fazendo em 2022 e você já sabia que tinha que fazer, bom. Tem que, né, apanhar com o gato morto na cabeça, porque já sabia o que fazer. Então assim, o, o método de investimento, ele é o mesmo, para mim a carteira ela é a mesma. Eu não sou adepto de ficar montando carteiras com movimentações táticas assim, o tempo todo, ficar, não, migra pra lá, migra pra cá, agora mais tijolo, agora mais papel, agora mais high grade, agora mais high yield, agora isso, agora aquilo, agora aquele outro. Porque, assim, a gente, a gente erra muito quando faz isso. A verdade é essa, tá? É... Você acerta também, mas você erra também, e aí, bom, se você for muito competente e ainda tiver um pouco de sorte, você vai se dar um talvez um pouquinho melhor do que se você não inventasse moda. Mas dá um trabalhão, aumenta o risco, toma muito mais tempo. Será que essa conta fecha? Ah, mas qualquer coisinha a mais que eu ganhe, eu acho que vale a pena. Tá? Se tu acertar, né? Se é Será que não era melhor ter ficado quieto e ter feito aquilo que você sempre fez? Eu sou adepto de fazer aquilo que a gente sempre fez, desde que isso seja algo né, estruturado, bem feito. Aí sim, né? esteja fazendo a coisa certa, basta que você continue fazendo a coisa certa. Eu gosto de ter uma carteira sempre é, diversificada, bem balanceada, tendo todos os segmentos. Aqueles que são os da modinha, os que não são. Para mim já não importa mais o que é, o que não é da moda, porque eu vou ter todos eles e pronto. Porque assim você é capaz de, de uh, nem dizer, navegar em qualquer mercado. Sem precisar ficar adivinhando. Qual que vai ser melhor, qual que vai ser pior. Aonde que tu pode buscar alguma vantagenzinha, assim, nesse, nesse modo de investir, né? que é menos dinâmico, é sendo muito criterioso, muito, muito, muito criterioso, com preço na hora de comprar. Tá? Na hora que você faz os seus aportes ou faz os reinvestimentos, é, ser muito rigoroso com preço. Comprar aquilo que realmente esteja abaixo do seu preço teto, que esteja barato. Assim, você pode não ter o fundo do momento, mas você tem aquele outro que ainda não é o do momento, mas você comprou muito bem. E o mercado é cíclico. Daqui a pouco aquele que não era é do momento vira do momento, e aquele teu preço de compra ninguém mais tem, porque tu comprou quando ninguém queria. Enquanto tava todo mundo comprando fundo A, tu estava lá olhando o B, o C, o D, que estava baratinho, comprando um pouquinho todo mês e montando a tua carteira, sempre mantendo o equilíbrio dela, mas direcionando os aportes para aquilo que realmente uh, estiver mais barato no momento. Grosso modo, para mim o comportamento é esse. Sempre fiz isso. Funciona. Em 2023 agora vamos fazer diferente? Para quê? Né? Para quê? Faz igual. Faz a mesma coisa. É, 2023 é um, é um é um ano que a gente, né, enquanto fala agora, primeira semana de dezembro. A gente não faz ideia do que esperar para 2023. Provavelmente, quando você estiver nos ouvindo agora, você continue sem fazer ideia do que vai acontecer em 2023. E é nesse cenário que a gente tem que investir. O que, que eu controlo? No mercado, nada. Eu só controlo o que eu faço a respeito. O que, que eu posso fazer a respeito? Pô, ter uma carteira equilibrada, claro, porque isso me traz muita segurança. Tá, mas só de segurança não vive o investidor né? ele quer ganhar dinheiro, pois então compre barato é a tua forma de, de ganhar dinheiro, não fica tentando acertar o melhor fundo para o momento isso é difícil de acertar agora acertar um bom fundo, barato isso é fácil isso tu controla isso tu consegue fazer Faça isso, e vai fazendo isso ao longo do tempo, vai dar bom, vai dar bom, você vai estar remando sempre na direção correta, na velocidade que for, mas remando sempre na mesma direção e é na direção correta, pode demorar, pode ter vento, pode ter onda, pode ter a correnteza te levando para lá, para cá, ao contrário, mas, se você mantiver constante aquela remada naquela direção, eventualmente você chega. Nos investimentos, é isso. Faz aquilo que você controla, naquela direção, certo. Que com o tempo, o resultado vai aparecer. Né? Às vezes demora, 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 e de repente, pum, dá super certo. Esse de repente não existe. Né? É, ele só deu certo de repente porque você estava. Pronto. Para que, quando chegasse o momento, você pudesse aproveitar. Quando chegasse o momento, você tinha uma carteira boa de bons ativos comprados a bons preços. Aí, em algum momento, dá certo. Dá certo quando? Enquanto você estiver fazendo a coisa certa, e daqui a pouco o mercado ajuda. Não conte com a ajuda do mercado. Faça a sua parte. O mercado vai ajudar eventualmente. Mas para que você consiga pegar essa carona quando ele ajudar, você tem que estar tá lá. E tem que estar tá lá direitinho, né? uma boa carteira, com bons ativos, bem comprados. É isso que precisa. Então, assim, 2023, é, se você tinha essa receita para 2022, repete ela. Repete ela.
0: É, dois ensinamentos aí, né? Preço importa, né? e o simples, bem feito, é muito melhor do que um sofisticado mal executado, né, Marcelo?
1: Exatamente, exatamente. Assim, a sofisticação, ela... ela... Sabe o pareto lá, o
0: 80-20? Sim.
1: O simples, tu vai ter 80% do resultado com 20% do esforço. Talvez mais do que 80% do resultado. Vai começar a sofisticar para buscar os outros 20. Vai ter um esforço gigante. E você pode se perder na sofisticação. Errar. E é muito mais fácil errar na sofisticação do que na simplicidade. E ao invés dos 80 e você chegar no 100 e buscar aqueles outros 20, você pode retroceder os 60. Aí fica ruim, né? deu trabalho pra caramba e deu menos resultado do que o simples. Será que essa conta vale a pena? Para quem não é profissional de mercado, para quem não vive disso, cara, não vale a pena. Mas não vale mesmo a pena. Vale tão pouco a pena que eu... Mesmo para mim, sou profissional de mercado, sou analista, profissional, só faço isso. Eu vou sempre pelo caminho mais simples, mais prático e funciona, simplesmente funciona. O cara que vai pelo mais complicado, mais sofisticado, cheio das coisas, cara cheio de altos e baixos aí e às vezes não consegue é, ser melhor do que quem simplesmente fez o beabá da coisa ali, então para mim a, essa é a receita, né? O, o, o meu método prega muito isso, né? A simplicidade total, assim ele consegue seguir ele como uma receitinha de bolo e ele vai te entregar um bom resultado. Ah, o melhor do mundo? Não sei se é o melhor do mundo ele não tá nem lá para ser o melhor do mundo, mas para ser um bom resultado fácil, com muita segurança e pronto. Aí deixa o tempo fazer a mágica dele uh, por você. Então, eu acredito nisso. Para mim, simplicidade é, é fundamental. É a maior das sofisticações.
0: Exatamente. É algo que... Não tem... é aquele ponto, né, Marcelo? Não tente adivinhar o timing. Né? É que você pode se dar mal. né? E a constância, né? Como é importante a constância nesse processo. E muitas pessoas acabam esquecendo. Esse é o simples, constante você vai ter resultado mais expressivo do que aqueles que tentam aí ficar acertando o time, acertando a hora, acertando o ativo, né? É aquele ah. ativo do momento, é aquele que vai, não, acompanhe, boas gestoras, bons fundos, bons portfólios, é isso que vai fazer a diferença. E a bom preço.
1: Exatamente, a bom preço, né? Porque a turma às vezes esquece do preço. Ah, é bom, paga qualquer preço. Bem, aí também... Né?
0: Aí vai de cada um, né, Marcelo?
1: É, aí se vira, né. Se tu acha que não, se tu acha que preço não importa, me dá o teu telefone, o dia que tiver um negócio para vender eu quero te ligar.
0: <risos> Exatamente. Outro ponto é a questão das janelas para emissões, né? 2022 não foi tão positivo como aconteceu em 2021, que vimos aí uma série de emissões, né? E em 2023 com essas potencialidades que possam ocorrer, né? Como que você vislumbra?
1: Assim, é, emissão é, é uma demanda, por assim dizer, que vai estar sempre lá. Sempre vai existir demanda por emissão. Por quê? Porque os fundos querem crescer, os gestores querem que os fundos cresçam, né? Os próprios cotistas é, querem que o fundo cresça. Claro que não a qualquer custo, né, ou, ou, ou de qualquer forma, mas é, o mercado precisa crescer. E ele cresce via emissões. Então, assim, por que, que não acontece emissão o tempo todo? Porque precisa haver condições para que as emissões aconteçam. Que condições são essas? Basicamente, quando o preço de mercado das cotas está acima do que é o valor patrimonial por cota. Quando ele está nessa situação, é, você tem a oportunidade de emitir sem que ninguém reclame de você. Se quiser emitir quando o valor de mercado das cotas estiver abaixo do valor patrimonial, o gestor que fizer isso vai ser apedrejado em praça pública. É, a turma generaliza e acha uma droga nem, nem sempre é mas o pessoal prefere passar a régua e dizer que é uma droga dance ah, então assim 2022 tivemos poucas emissões por quê porque foi um ano difícil um ano de, 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 de que o mercado oscilou bastante é, foi um ano onde a gente viu os juros subir bastante foi um ano que a gente teve é, guerra e eclodindo, mas com uma, uma confusão atrás da outra. Tá? As eleições aqui no Brasil, foi uma confusão, tudo, tudo uma confusão. 2022 foi um inferno. E aí, as janelas para emissão, elas foram bem pontuais. <risos> Quando elas ocorreram, veio tudo que deu de emissão, né? É, é como se fosse um, sei lá, imagina um cilindro com gás ali dentro, com uma super pressão abriu uma frestinha vai, tudo que der para sair por ali vai sair o máximo que fechou a frestinha, deu aí, tá, estancou né, não vai mais ter emissão assim, 2023 basta que o mercado recupere e a gente vai ver uma emissão atrás da outra é, não é nem assim, ah, é bom ou ruim não, é o que é tem demanda gigante por emissões basta que a porteira abra um pouquinho e quem puder vai passar por ali e vai, vai emitir, vai captar e vai crescer então 2023 deve acontecer, depende do quando e o quanto isso vai acontecer é, é, aí depende das oscilações de mercado né? o mercado melhorar um pouquinho e criar essas condições que a gente falou aqui mais mais cedo Vai acontecer.
0: Abrir uma janela de oportunidade, todo mundo vai querer passar.
1: Exatamente. Vai ser o estouro da boiada ali, né? Abrir uma frestinha na porteira, quem conseguir é. vai correr em direção a ela.
0: Exatamente. É, já estamos chegando aí na, na parte final, desse grande bate-papo, segmentos, né, que irão se beneficiar nos, dos fundos imobiliários em 2023. Como que você vê essa, essa, porque geralmente há essa pergunta, né, qual segmento é aquele que vai ser o segmento do ano, né? É clássico.
1: É? Né? Qual segmento é que vai se dar bem em 2023? Bem, curto e grosso, eu não faço absolutamente a menor ideia. Mas vamos lá. É... Eu entendo que assim, o que, o, muito do que vai determinar o que vai acontecer com os fundos imobiliários hoje, até onde o farol ilumina, até o que a gente consegue enxergar, passa por esse novo governo e o que, que ele vai fazer a respeito. Tá? Porque isso pode mudar o, o, as condições econômicas do país. Uh, mas vamos lá. Pensar um segmento para 2023 que vá se dar bem, eu gosto de é, ir decompondo esse raciocínio para chegar lá, né? Assim, se dá bem significa que pô, se valorizou, né? Tá. Como é, que se dá, como é que se chega no valor de um fundo imobiliário, né? Basicamente pela avaliação dos imóveis ou pelo quanto ele gera de renda a avaliação do imóvel ela é dada pelo fluxo de caixa descontado, que nada mais é do que o quanto ele gera de renda trazido ao valor presente. E aí você chega no valor do imóvel, o patrimônio do fundo, que costuma ser próximo disso que o fundo vale. Bem, é... do que a gente está vendo assim, que pode acontecer em 2023 e o que a gente entende que é o mais determinante, é como a gente veio falando até agora, né? O que esse governo vai fazer, que vai mexer com a economia. Vai mexer como na economia? Vai mexer na taxa de juros. Tá? Se for, como a gente disse antes, mais irresponsável fiscalmente, o juro sobe. Se ele for um pouco mais amigável, o juro tende a cair. Se ele tomar uh, atitudes e caminhos que economicamente façam sentido, o juro tende a cair. Se não, o juro tende a subir. Ah, beleza. Então tá. Tendo isso como variável, a gente vai olhar para os fundos imobiliários e do que, que o valor dele é composto, é, né, dos fluxos futuros de receitas que ele vai gerar. Isso é dado pelos contratos de locação dos imóveis, que entra governo, sai governo, eles seguem sendo cumpridos. O contrato está lá, o inquilino paga o seu aluguel e pronto. Como assim, se a curto, médio prazo, eu não vejo como esse governo vá é, fazer tanta coisa boa ou tanta coisa ruim a ponto de mexer na receita dos fundos imobiliários a curto, médio prazo. Não vejo. Tá? Os contratos estão lá, válidos e serão cumpridos. Então, a receita deles continua é, acontecendo. Isso em todos os segmentos. Tá? Se o governo fosse super incentivar um determinado segmento em detrimento de outro a gente poderia ver então que as receitas de um determinado segmento seriam maiores do que a de outro não vejo isso acontecendo até pela própria natureza da receita que é uma receita de aluguel Eu não vejo que o governo possa fazer para mudar o valor desses contratos assim a curto prazo mas absolutamente qualquer coisa que o governo faça no campo econômico tem algum impacto, sim, na taxa de juros. E esse impacto na taxa de juros é, tem uma influência enorme na taxa de desconto, que é o que traz essas receitas futuras que tendem a permanecer igual. Então, essa taxa de desconto traz essas receitas futuras a valor presente. Essa taxa de desconto ela é composta, em grande parte, pela taxa básica da economia. É... se essa taxa aumenta o valor dos fundos imobiliários diminui porque a grosso modo pensa que as... o valor dele é composto pelas receitas futuras menos o desconto que elas sofrem em função do tamanho dessa taxa quanto maior essa taxa, maior o desconto que ela sofre tá? aí soma aquilo tudo tu chega no valor do fundo imobiliário então se essa taxa é maior ela sofre o um desconto maior e o valor de hoje é menor. Essa taxa de juros sobe, essa taxa de desconto sobe, o desconto sobe, se o desconto sobe, o valor cai. Então, é, eu entendo que 2023 vai ser um ano bom não tão bom assim, mais ou menos, ruim ou muito ruim para fundos imobiliários, muito em função de é, o que, que o governo vai fazer no campo econômico e isso impacta Todos os fundos, de uma forma sistêmica, via taxa de desconto. Tá? É... Então, assim, fundos de tijolo vão sofrer ou se dá bem? Mais ou menos no mesmo grau, todos eles. Mais ou menos. Tá? Ah, mas os fundos de papel. É... Bom, os fundos de papel eu vejo que eles tendem a sofrer menos em função disso. Tá? É... Então, assim, mas quando eu digo sofrer menos, não quer dizer assim, ah, então o tijolo vai cair e o papel vai subir. Não. Sofrer menos significa que se o mercado cair em função disso, talvez eles caiam menos. Não que eles não caiam, mas que eles caiam menos. Então, eu vejo como os fundos de papel mais é, seguros nesse cenário, no sentido de que eles tendem a ter uma variação no seu patrimônio menor, no seu valor de cota menor do que fundos de tijolo e FOF, por exemplo. É... Como a gente não tem como ter certeza do que, que vai acontecer, do que, que esse governo vai fazer, qual o segmento que eu vou ter na carteira? Todos? Não sei o que, que vai acontecer. Até porque o mercado, a essas alturas, ele já embutiu no, 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 nas suas expectativas para esse governo, um juros bem elevados. Então, se o governo se mostra um pouquinho mais pragmático, assim, economicamente, o mercado já tende a, a, a dar uma boa melhorada nessas taxas de juros e, por consequência, no valor dos fundos imobiliários. Mas aí impacta todos de forma bastante homogênea. Né? Então, eu não tenho um segmento preferido para 2023 eu entendo que, talvez mais do que até em outros anos, é importante você entrar com uma carteira bem equilibradinha, porque ninguém sabe o que esperar direito uh, desse ano. E uma carteira bem equilibrada, diversos tipos de fundos imobiliários, diversos segmentos dentro desses tipos, todos uh, fundos imobiliários de, da mais alta qualidade e comprados baratos hoje dá para fazer, hoje tem muito fundo, muito bom, muito barato, é raro, esses movimentos são bem raros, e a gente está vivendo um deles, está durando já um bom tempo, o que é mais raro ainda, porque essas janelas costumam ser curtas, e ó, é um ótimo momento para colecionar novas cotas, então, 2023 é pô, vai catando fundinho aí, que bom e barato, que lá na frente vai dar bom.
0: Diversificação, de fato. Diversificação de conhecimento é lei nesse mercado, né, Marcelo?
1: Tem que ser, né? Tem que ser, porque, assim, eu digo para a turma assim: a gente precisamos sempre trabalhar com a possibilidade de estarmos errados. E, bem, a diversificação talvez é, seja a, a tua única defesa que você consiga levantar frente a essa possibilidade.
0: Exatamente. Mais uma vez, Marcelo, eu quero te agradecer por você ter aceito o meu convite e aqui disponibilizar seu tempo para conversar a respeito aí, dos fundos imobiliários. Eu gostaria que você fizesse suas considerações finais e também fazesse o merchan as suas mídias sociais.
1: <risos> obrigada Andréia Eu que agradeço o, o convite. Fico muito honrado de fazer a abertura da da temporada e assim sendo, o primeiro programa, né, do, do ano é, é reforçar que não, não, não fique tentando adivinhar o que vai acontecer em 2023. Faça a sua parte bem feita, não é fácil de fazer, né? Comprar bons fundos a bons preços. Quanto mais diversificada for a tua carteira, mais, claro, tem um limite, né? não avacalha, né? não bota trocentos fundos lá dentro que você não vai conseguir acompanhar, mas uma quantidade razoável que você consiga acompanhar. É... Então, uma carteira bem diversificada e comprada a preços baixos é o melhor que você pode fazer. Isso sim torna a sua carteira segura, porque a diversificação, se você tiver errado, <coughs> ela minimiza o dano. E um preço barato de novo, se você estiver errado, minimiza o prejuízo. Se você tiver certo, maximiza o retorno. É... Isso você controla. Então, assim, faz aquilo que você controla. Faz direitinho. Faz com consistência, né? Vai repetindo isso ao longo do tempo que você vai se dar bem independente do que acontecer em 2023. Né? Então, o... o recado é esse. É o meu recado de 2022, né? Mas... É um recado que não sai de moda. Então, é, leva isso para esse ano que você vai se dar bem. Bem, redes sociais, né? YouTube, Instagram, até mesmo um tal de TikTok, eu já fiz. Tudo esse mesmo arroba, arroba Marcelo Pai, é, Onde digitar Marcelo Pai, em alguma rede aí vai me encontrar, Twitter, tudo. Então, vai lá no Instagram, eu, eu interajo bastante por lá. Uh, no YouTube também publico bastante conteúdo. Twitter é meio né, cracolândia dos, das redes sociais. Ali eu faço inserções bem pontuais, mas não fico passeando muito por lá, não, que a turma de lá é muito doida. E o TikTok eu tô tentando entender o que acontece lá dentro. Hein? Mas é isso. Arroba Marcelo Faiba, me encontra aí, seja lá onde for.
0: Maravilha, quem quer aprender, eu que falei em uma das perguntas sobre o método Fai, também tem o livro do Marcelo, muito bom, indico aí para que vocês se interem do assunto e também entendam esse método que eu estava aí pontuando aí nas respostas, esse método simples, fácil, mas que precisa de uma consistência e que você acompanhe o que você está fazendo, né Marcelo, Não esqueça dessa parte. E também a, a quem quiser, né, as suas recomendações, faça o seu meu também, Marcelo.
1: Exato. Bom, é, eu tenho uma assinatura de recomendações de, de investimentos, onde eu aplico o, o na prática o método Farn, né? A, a assinatura chama-se Método Farn na prática. Eu aplico o método é, rapidinho, assim, o método ele ele tem Duas grandes etapas. A primeira etapa é de seleção de, do, do, dos fundos imobiliários, a segunda etapa é de montagem da carteira. E nessa seleção, uh, eu faço primeiro uma triagem com sete critérios bem objetivos, que aí você sai lá dos hoje 400 e poucos fundos imobiliários que tem no mercado, você vai chegar em 50 e poucos só com essa triagem. Quer dizer, você já afasta muita coisa dali. E esses critérios basicamente afastam os principais riscos e problemas que você pode ter num investimento como esse, quer dizer, a partir dela, você está num terreno muito mais seguro. Então, depois dessa triagem, vem uma análise qualitativa e vem aquilo que eh, tu estava reforçando aqui, André, que é, pô, você precisa conhecer aquele fundo que você pretende investir. Uh, e essa análise qualitativa, ela, você só consegue fazer para alguns fundos, né? Você não consegue fazer para 400 fundos, né? Então, assim, para 50 e poucos, é bastante fundo, é. Mas, assim, 50 e poucos, você vai dividir entre fundos de papel, Fundo FOFs e fundos de tijolo. É, os fundos de papel têm aqueles atrelados ao CD, tem aqueles atrelados à inflação, tem aqueles high grade, tem aqueles high yield, tem aqueles de risco médio. Então, dentro dos fundos de papel, você já tem uma série de subsegmentos. E aí fica meia dúzia em cada grupinho desse. E aí você vai pegar um grupinho de cada vez. Dá uma olhada nos caras que estão tá lá dentro. E, e só de ver um, depois o outro, depois o outro, depois o outro, você já começa a fazer inevitavelmente algumas sinapses, e já se dando conta que, ah, eu prefiro esse por causa disso, daquele outro, eu prefiro esse outro por causa disso, você já começa a ter alguma preferência por um ou por outro, porque aí, pelos seus critérios né, é, pessoais, aonde é, nessa assinatura, por exemplo, são os meus critérios, né, e aí a minha experiência de mais 15 anos de mercado é, onde eu faço a minha análise qualitativa. Bem, então, triagem, análise qualitativa, e aí desses 50 que passam na triagem, depois da análise qualitativa vai sobrar uns 30 e poucos. E aí, sim, um, dois, três em cada segmento diferente. A partir daí, a definição de preço, né? para que você saiba qual é o preço teto a se pagar, e aí você tem uma lista dos melhores fundos imobiliários e que estão baratos ou não. De posse dessa lista, a gente vai para a segunda fase, que é a montagem da carteira. E no método eu ensino uma receitinha de bolo como é que faz para montar a carteira e como lidar com ela dali para frente. Então, assim, seguir o método receitinha de bolo, você vai ter ah, uma carteira montada com os melhores fundos imobiliários do mercado que estão baratos, uma carteira diversificada e bem equilibrada. Tudo aquilo que um bom investidor deveria ter através desse método, que é super simples colocar em prática, a minha assinatura de recomendações segue exatamente esse método, eu coloco exatamente isso em prática e vai por que que eu vou assinar se eu posso eu mesmo colocar o método em prática, pois é lembra da análise qualitativa? ali, ali vai fazer alguma diferença se você quer, na análise qualitativa a minha opinião, a minha visão, vou tem que assinar o método vai na prática e lá eu te entrego isso tudo é, se você quiser fazer por conta, beleza Pode comprar meu livro na Amazon. Lá tem o passo a passo, eu ensino tudinho, que eu sei sobre fundos imobiliários, e ensino o método todinho ali, como fazer, passo a passo. Ou se não, faz o curso, aprende o método e coloca em prática você mesmo. Então, assim, sirva-se à vontade aí aquilo que servir melhor para vocês. É... Você vai é, encontrar. Se tiver qualquer dúvida, arroba Fai no Instagram, me chama no direct e pergunta... A gente troca uma ideia, eu te explico como é que as coisas funcionam, como é que é, os detalhes, enfim.
0: Exatamente, maravilha. É, mais uma vez, obrigado, Fai, por você ter vindo aqui conversar é está conosco. E, pessoal, até o próximo episódio dessa nova temporada do podcast Café com Fim. Tchau, 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 Marcelo.
1: Tchau, tchau.